0: 《海底两万里》上篇五：瞎转悠。林肯号舰航行了一段日子，并没有遇到什么意外情况，只不过发生了一个小插曲，让尼德兰显示了高超的本领，同时也证明他是一个非常值得信赖的人。六月三十日，在马尔维纳斯群岛附近的洋面上，我们向一些美洲捕鲸船打听消息，但他们对这条闹得沸沸扬扬的独角鲸一无所知。不过，他们中的门罗号船长。知道尼德兰也上了林肯号，请求尼德帮他们捕捉夜已发现的金鱼。法拉格特舰长很想领教一下尼德兰的捕捉本领，就允许他到门罗号船上去。我们这位加拿大人真是福星高照，他一箭双雕，一条金鱼被刺中了心脏。另一条追逐了几分钟以后也被擒获。毫无疑问，如果那头海怪撞在尼德兰的捕鲸叉上，我不敢担保它能占得上风。林肯号驱逐舰沿着美洲东南海岸以惊人的速度航行。七月三日。我们驶抵与真理峡同一纬度的麦哲伦海峡入口，可是法拉格特舰长不愿在这条弯弯曲曲的海峡里航行，因此从河恩角绕道而行。林肯号的全体官兵一致赞同舰长的做法。是啊。在这么一条狭窄的海峡里，怎么可能遇到独角鲸呢？许多水手都肯定地说：“这海怪太大，进不了海峡。”七月六日下午三点十分，林肯号在南面十五海里的海域绕过何恩角这座孤零零的小岛，在这座。远在美洲大陆南端的岩石 岛， 荷兰海员硬是用他们故乡的名 字“ 荷 恩” 来命名。林肯号朝着西北方向行驶。第二 天， 我们驱逐舰的螺旋桨终于拍击到了太平洋的海水。睁大眼 睛， 请大家睁大眼睛。林肯号。水兵们一遍又一遍的喊 道， 他们把眼睛睁得出奇的大。那些确实有点被两千美元悬赏弄得眩目的眼睛和望远 镜， 一刻都没有休 息， 不分白天黑 夜， 大家注视着洋面。夜视者们凭借自己的夜视能力获得悬赏的几率，自然要比其他人高出百分之五十。我虽然几乎不为金钱的诱惑所动，不过也并不因此而成为船上注意力最不集中的人。除了花几分钟吃饭、睡几小时以外，无论日晒雨淋，我都不离开甲板一步。我时而靠在首楼的舷船上，时而平靠着船尾的护栏，贪婪地注视着海面上被林肯号离出的滔滔白浪，直到望不见为止。有多少次，当任性的鲸鱼在波涛中露出浅黑色的脊背时，我同林肯号的全体官兵一起激动不已。因此，水兵和军官们争先恐后的挤出船舱，拥向甲板，个个气喘吁吁，视网膜生疼，眼睛都快要瞎了。可巩塞伊却仍然无动于衷，心绪更清楚一些。每次发现动物，林肯号都要改变航向，一面向它们冲去，不是一般的长须鲸，就是普通的抹香鲸。不一会儿，他们便在一片咒骂声中逃遁，结果每次都是空欢喜一场。还好天气晴朗。我们一直在良好的气候条件下航行。这时是南半球气候恶劣的季节，因为这个区域的七月份相当于我们欧洲的一月份。幸运的是，海上风和日丽，任凭极目远望，尼德兰始终表现得那么不肯清醒，除非轮到他值班。否则，他故意对杨念不屑一顾，至少在没有发现金鱼的时候是如此。他那令人赞叹的眼力本可以派上大用场，可是这个执拗的加拿大人在一天二十四小时中有十六个小时是躲在自己的房舱里度过的，不是看书就是睡觉。我曾经多次责备他漠不关心。阿尼德兰总是这样回答说：“什么都没有。”阿罗纳克斯先生，就算是有什么动物，我们能有这么好的运气在遇上它吗？我们难道不是在瞎转悠吗？据说有人在太平洋又遇到过这头没法找到的海怪。就算是的。可是那次不期而遇已经又过去了两个月。依您说，那种独角鲸的脾气，他是不甘心长时间的待在同一海域里的。他行动极为方便，何况教授先生。您比我更加清楚，大自然做事绝不会自相矛盾。如果一种生性迟缓的动物不需要迅速行动的能力，大自然不会平白无故的被赋予这种功能。因此，即便真的有海怪存在，也早就远离我们而去。对于他这等高论，我不知该怎么回答。显然，我们是在盲目行事。可是，不这样做又有什么办法呢？因此，我们的机会非常有限。然而，没人对成功产生怀疑。船上没有一个水手打赌说不存在独角鲸和近期内不会出现。七月二十日，我们从西经一百零五度赤经南回归线。同月二十七日，我们又从西经一百一十度越过了赤道。测定我们所在的方位以后，林肯号径直向西行驶，进入了太平洋中部海域。马拉格特舰长的想法是对的，我们最好进入深水海域航行，驶离海怪看来始终不愿靠近的大陆和岛屿，因为大陆和岛屿附近的海域对他来说水太浅了。水手掌如是说。于是，我们的驱逐舰经驶土阿莫图群岛、马克赛伊群岛、夏威夷群岛附近的海域，走东经132度，越过北回归线后，朝向中国海驶去。我们终于来到了海怪最后出现的海域。老实说，这船上的日子真不好过。人人都心动过速，将来还可能患上难以治愈的动脉瘤。全体船员神经极度紧张，我没法形容。大家废寝忘食，凭栏远眺的水手每天要发生二十来次错误的判断或幻觉，每一次都会引起人们难以承受的恐惧。因恐惧引起的激动，天天要重复二十来次。我们一直处在一种极度兴奋的状态，因此不久免不了会出现反应。事实上，反应很快就发生了。整整三个月，煎熬的三个月，每一天都犹如一个世纪。林肯号。走遍了太平洋的北部海域，时而向被发现的鲸鱼冲去，时而猛然改变航线，时而突然调转船头，时而停船不动，冒着毁坏机器的危险，时而全速前进，时而紧急刹车。从美洲海岸到日本海岸，没有林肯号。没有到过的地方，可是一无所获，除了浩瀚无垠的茫茫大海，什么独角鲸，什么水下海岛，什么遇难船骸，什么漂泊不定的礁石，还有什么超自然的东西，踪影全无。于是反应接踵而至，先是大家灰心丧气，接着疑虑心理随之趁虚而入。林肯号上出现了一种新的情绪：三分由羞愧所致，七分因狂怒而起。大家因自己清醒幻想而觉得愚蠢至极，但更多的则是恼怒。一年来堆积成山的充分论据，顷刻间土崩瓦解。人人都只想着扑回愚蠢的、牺牲掉的吃饭和睡觉时间。由于人类变幻不定的本性，好从一个极端走向另一个极端。当初远征事业最热烈的拥护者，必然变成一个狂热的反对者。反应从底舱开始，由司卢工传染到军官。要不是法拉格特舰长固执己见，林肯号驱逐舰必定会掉头南下。然而，这次注定不会有结果的追寻，也不可能再持续更长的时间。林肯号无可指责，为了成功，他已经竭尽全力。一艘美国海军舰艇上的全体官兵，从来都没有如此耐心，这样热忱。失败不能归咎于他们。现在，除了返航，别无选择。返航的意见已经向舰长提出，舰长拒不接受。水手们毫不掩饰他们的不满情绪，舰艇上的工作因此受到了影响。我不想说，舰上会发生兵变。不过，法拉格特舰长坚持了一段合理的时间以后，就像昔日的哥伦布那样，要求大家再忍耐三天。三天之内，海怪仍不露面，舵手就将舵轮旋转三圈，林肯号便朝着欧洲海域驶去。舰长是在11月2日做出许诺的。这个许诺的最初效果是重新鼓起了全舰官兵的低落士气，大家又重新认真地观察起洋面来，人人都像最后在看上一眼海洋，以便留下这次远征的记忆。望远镜急躁不安地扫个不停，这是向独角巨鲸发出的最后的挑战。独角鲸对这张到庭应身的船票置之不理是没有道理的。两天过去了，林肯号在低速航行，全体官兵想方设法吸引独角鲸的注意力，或者刺激它的麻木神经。万一这头动物正好就在这一块海域里,里，里大块大块的肥肉被拖在船后。我应该说，鲨鱼倒是称心如意。林肯号一抛锚停航，就放下许多小船，驶向四面八方，不会落下一块未经搜索的海面。到了十一月四日晚上，这一个海底奥秘依然没有被揭开。十一月五日中午，规定的期限快要到了。时间一到，从不食言的法拉格特舰长就要朝东南方向航行，林肯号就得最终驶离太平洋北部的海域。此时，林肯号正位于北纬三十一度十五分、东经一百三十六度四十二分的海域，日本陆地。就距离我们不到两百海里。夜幕即将降临，舰上刚打中爆时，敲响了八点。乌云滚滚，遮住了上弦月前的月牙。大海在林肯号守住下，平静地泛着波涛。此时，我倚靠在船头的右舷墙上，贡赛伊呆呆地在我身旁。凝视着前方，林肯号的水兵们都俯身靠在桅杆上，注视着渐渐变窄、变暗的海平线。军官们举起小夜行，用望远镜在越来越深沉的暮色中扫视。在透过云团的月亮的映照下，暮色苍茫的。阳面时而闪烁着丁点亮光，没过一会儿，亮光完全被黑暗所吞噬。我观察巩塞伊的神色，发现这善良的小伙子多少也受到了舰上普遍情绪的影响，至少我有这种感觉。也许他的神经第一次在好奇心的驱使下颤动起来。哎，龚赛一，我对他说：“这是获得两千美金悬赏的最后机会了，请允许我就此事说两句。”龚赛一回答说：“我从来没有指望得到这笔赏钱。合众国政府就是悬赏十万美金，恐怕也不会因此而贫困潦倒。”说的对，龚赛一，总之，这是一件蠢事，我们太轻率了。既然会参与其中，浪费了多少时间，白白倾注了多少激情？否则，我们六个月以前就已经回到法国了，早就回到了先生的小套房。巩赛一答道：“先生的陈列室，我也恐怕早已给先生的化石分好了类。先生的鹿臀也被关进了植物园的笼子里，而且会吸引首都所有的好奇者前来参观呢。”巩赛一正是这样。我想，不用说，别人会怎样笑话我们呢？可不是，公泽一平静的回答。我想一定会有人嘲笑先生的。我不知该不该说，说吧，公泽一。那么，先生将咎由自取。确实如此。一个人有幸成为先生这样的学者，那么就不应当冒险。公泽一没来得及说完恭维话，一个人的说话声打破了众人的沉默，是尼德兰的声音。他喊道：“喂，大伙关心的东西在下风处，就横在我们近旁。”